0: أهلاً وسهلاً فيكم في بودكاست The Sound of Macroeconomics موضوع حلقتنا لليوم Introduction to Macroeconomics مقدمة لعلم الاقتصاد الكلي الهدف من هذه الحلقة تعريف ما هو الاقتصاد الكلي ونتعرف على المفاهيم الأساسية والمواضيع اللي بيهتم فيها الاقتصاد الكلي في حلقاتنا السابقة تحدثنا عن أهمية علم الاقتصاد والسبب الأساسي الذي من أجله نشأ علم الاقتصاد وبينا أن علم الاقتصاد يقسم إلى قسمين أساسيين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي الاقتصاد الجزئي كما ذكرنا سابقاً يهتم بدراسة العوامل التي تؤثر في استهلاك وإنتاج سلعة معينة بينما يركز علم الاقتصاد الكلي على العوامل التي تحدد الإنتاج القومي، الدخل القومي، مستوى الأسعار العام، البطالة والنمو الاقتصادي. سواء كنا بنحكي عن اقتصاد جزئي أو اقتصاد كلي، احنا اتفقنا على أنه بالنهاية علم الاقتصاد بفرعيه يركز على عملية اتخاذ القرارات التي هي بالأصل نتيجة للمشكلة الاقتصادية. ولكن ما يميز الاقتصاد الكلي عن الاقتصاد الجزئي واللي هو موضوع حلقتنا لليوم ان الاقتصاد الكلي معني بعملية اتخاذ القرارات على المستوى الكلي اي على مستوى الاشخاص والمنشآت معا باختصار الاقتصاد الكلي يهتم بالaggregate behavior التصرفات الكلية على مستوى جماعي ويهتم بثلاثة مواضيع أساسية الموضوع الأول اللي بيهتم فيه علم الاقتصاد هو الـ output growth، نمو الناتج الموضوع الثاني هو الـ unemployment، موضوع البطالة أما الموضوع الثالث فهو موضوع الانفليشن التضخم بشكل عام وعلى مستوى جميع الدول بنلاحظ أنه متخذي القرار في أي بلد دائماً وأبداً بيسعوا إلى الوصول إلى حالة اقتصادية تتميز بارتفاع معدل النمو الاقتصادي وانخفاض مستوى البطالة والتضخم ترى إيش بنقصد بهذه المفاهيم الثلاثة؟ ماذا نقصد بنمو الإنتاج؟ ماذا نقصد بالتضخم؟ وماذا تعني لنا البطالة؟ خلينا نبدأ بالمفهوم الأول وهو output نمو الإنتاج إنتاج أي بلد يتحدد بالسلع والخدمات المنتجة والمقدمة من داخل البلد مثل إنتاج الطعام، الملابس، الآلات، خدمات التعليم، الحماية، الخدمات الصحية، طبعاً القائمة تطول. الزيادة في هذا الإنتاج السنوية أو الشهرية أو الربعية بغض النظر عن المدة الزمنية، الزيادة كماً ونوعاً هي التي تحقق معدلات نمو اقتصادي وهي ما يهتم به متخذي القرار بشكل عام وحتى الأشخاص بهمهم أنه يكون في زيادة في الإنتاج المحلي يمكن نتساءل إيش أنا بستفيد من زيادة الإنتاج سواء كفرد أو كبلد أو كمجتمع ما هي فوائد مثل هذا النمو؟ بكل بساطة زيادة الإنتاج تعني إمكانية تلبية احتياجات المجتمع وإشباعها وهذا بذكرنا في احد جوانب المشكله الاقتصاديه وهو ان لدينا حاجات لا محدوده اذا انا النمو الاقتصادي والنمو في الانتاج المحلي بالنهايه سينعكس على تلبيه حاجاتي اللا محدوده والتي هي جزء من المشكله الاقتصاديه واللي انا دائما ببعث ببحث عن حل هذه المشكله طبعا كل ما استطاعت الدولة أن تستغل الموارد، الموارد المحدودة بين أقواس الجانب الأساسي من المشكلة الاقتصادية. كل ما استطاعت الدولة أن تستغل الموارد المحدودة بطريقة أفضل لإنتاج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات، كلما زاد مستوى الرفاه الاقتصادي والإشباع لدى أفراد المجتمع. وخلينا نحط خطين تحت كلما زاد مستوى الرفاه الاقتصادي. لانه هذا مشروط مستوى الرفاه الاقتصادي حتى يزيد مشروط بآلية توزيع عادلة. لأنه أنا ممكن يزيد عندي الإنتاج ولكن ممكن تكون آلية التوزيع غير عادلة، وممكن بعض الأشخاص ما يكون في عندهم وصول لهذه المنتجات وبالتالي أنا ما عكست زيادة الانتاج على تلبية احتياجاتهم وما انعكس على الرفاه الاقتصادي لهذه الفئة تحديدا إذا خلينا نتذكر دائما السؤال الثالث في علم الاقتصاد وهو تهوم لمن سنقوم بالانتاج وآلية التوزيع إنه ضروري يكون في عنا آلية توزيع عادلة حتى فعلا زيادة الانتاج تنعكس على رفاهنا الاقتصادي إذا، مفهوم الاقتصاد بشكل عام وزيادة الانتاج هي من اهم المواضيع التي يركز عليها الاقتصاد الكلي لانها معنية بالرفاه الاقتصادي والتوزيع لهذه المنتجات على السكان بشكل كلي احنا بنتعامل مع الموضوع بمنظور كلي هذا بالنسبة للمفهوم الاول اللي بيهتم في علم الاقتصاد وهو growth، نمو الإنتاج ننتقل الآن للمفهوم الثاني اللي بيركز عليه الاقتصاد الكلي وهو مفهوم البطالة unemployment. هذا موضوع مفصلي وهو أحد أحد المؤشرات المهمة لأداء الاقتصاد إذا أنا بدي أقيم اقتصاد بلد ما بهمني أطلع على مؤشر البطالة أو نسبة البطالة هذا يعتبر عامل مهم في تحديد الأداء الاقتصادي ما هي البطالة؟ البطالة لها علاقة في التوظيف لها علاقة في فرص العمل إلها علاقة في الباحثين عن العمل وتعرف البطالة كنسبة بأنها مقياس لنسبة الأشخاص غير القادرين على الحصول على وظيفة بالنسبة لإجمالي القوى العاملة في الدولة موضوع البطالة مهم جدا السبب أنه موضوع البطالة يعتبر من المواضيع المهمة والمفصلية لأن الوظيفة هي أحد أهم مصادر الدخل المالي للإنسان وبالتالي دخلي هو اللي بيحدد جزء من مواردي الاقتصادية والمالية وعليه تتحدد قدرة الشرائية لتلبية احتياجاتي بالنهاية nothing is free وأنا لابد من آه, أني أقوم بدفع تكاليف المواد والموارد اللي أنا راح أستهلكها وراح أشتريها وبالتالي إذا ما في عندي مصدر مالي يمول استهلاكي ونفقاتي ما عندي قدرة ألبي احتياجاتي إحدى الطرق الأساسية للحصول على الموارد المالية هو الحصول على وظيفة إني أنا أكون موظف وعامل وأحصل على راتب شهري بآخر الشهر حتى يكون عندي قدرة على تلبية نفقاتي الشخصية إذا بما انه الوظيفة تعتبر اهم او احد اهم مصادر الدخل المالي للانسان اذا هي تحدد قدرته على تلبية حاجاته وتمويل نفقاته. وهذا موضوع حساس للغاية لانه بمس الاشخاص بشكل مباشر وعملية تأمين وظائف للراغبين في العمل هو موضوع اقتصادي وموضوع سياسي وموضوع اجتماعي طبعاً كلنا بنعرف ارتباط البطالة بأمور اجتماعية مختلفة على سبيل المثال في بعض الدول كلما زادت نسبة البطالة كلما ارتفعت نسبة الجرائم على سبيل المثال ليه لأنه أحياناً البطالة تعني انه الشخص عنده وقت فراغ كبير عنده نقص في الموارد الماليه وهذا بيترتب عليه مشاكل اجتماعيه ومشاكل نفسيه قد تؤدي الى ارتكاب جرائم معينه اذا انا ما بحكي عن موضوع اقتصادي بحت انا بحكي عن موضوع له ابعاد سياسيه له ابعاد اجتماعيه له ابعاد بتتعلق في الانسان كانسان لأنه في النهاية لابد إن إني ألبي على الأقل الحاجات الأساسية اللي أنا بحتاجها ولابد إن يكون في عندي مصدر مالي لتمويلها. إذا موضوع البطالة هو أحد المواضيع المهمة التي يعنى بها الاقتصاد الكلي وأكيد رح نحكي عنه بالتفصيل في, في حلقاتنا القادمة. ننتقل للمفهوم الثالث والاخير اللي بيركز عليه الاقتصاد الكلي. هذا المفهوم هو التضخم inflation. اكيد كلنا بنسمع عن الانفليشن وكلنا بنحب الاسعار المنخفضه نوعا ما، ما بنحب الاسعار ترتفع. اذا موضوع التضخم ايضا من المواضيع المهمه على مستوى الاقتصاد الكلي، وأي متخذ قرار بهمه يكون في نسب مقبوله للتضخم. التضخم هو مقياس يشير الى الحاله الاقتصاديه عندما تكون اسعار السلع والخدمات في ارتفاع مستمر. طبعا الاسعار هي محدد اساسي لعمليه الشراء، والسبب انه السعر هو الذي يحدد الكلفه اللي انا ممكن اتكبدها لما بشري سلعه معينه اذا كلما ارتفع السعر كلما زادت كلفه الشراء وبالتالي قلت قدرتي على تلبيه احتياجاتي اذا كان دخلي محدود فارتفاع الاسعار اله اثاره السلبيه على المستهلكين لأنه بقلل القدرة الشرائية للأشخاص وبالتالي من الضروري كاقتصاد وكبلد أحافظ على مستوى مقبول من الأسعار وبالتالي مستوى تضخم يعتبر ضمن الحدود المقبولة سواء محليا أو عالميا إذا إحنا الآن ناقشنا المواضيع الثلاثة اللي بيركز عليهم الاقتصاد الكلي Growth, unemployment and inflation بشكل عام هذه المفاهيم الثلاثة متداخلة ومترابطة مع بعضها البعض يعني أنا ما بقدر أحكي عن الزيادة في الإنتاج بدون ما أتطرق للتضخم والبطالة لانه زياده الانتاج لابد ان تنعكس على موضوع البطاله وموضوع التضخم. اذا هذه المفاهيم الثلاثه متداخله ومترابطه مع بعضها البعض وهذا هو التحدي في علم الاقتصاد الكلي الذي يميزه عن الاقتصاد الجزئي. انه لابد من دراسه ال المؤشرات والمقاييس والمواضيع اللي أنا بهتم فيها على مستوى كلي ولابد من دراسة أثر زيادة متغير معين على المتغيرات الأخرى لأنه إحنا معنيين بالأثر الكلي وبما أنه في تداخل ما بين هذه المفاهيم وهذه المتغيرات لابد من دراستها في آن واحد ما بصير ادرس موضوع زياده الانتاج واهمل اثر ذلك على البطاله وعلى التضخم لابد من انه يكون في عندي موازنه ومواءمه ما بين الاثار الناتجه عن زياده الانتاج وانعكاساتها على التضخم وانعكاساتها على البطاله لهذا السبب الاقتصاد الكلي معني بالتحليل الكلي aggregate analysis لانه بينظر للصوره ككل بجزئياتها المختلفه اذا احنا في النهايه بهمنا البيك بيكتشر ولكن ما بدنا نغفل عن تفاصيل بسيطه مرتبطه مع بعضها البعض سؤالنا لليوم له علاقه في الاقتصاد الكلي بما انه بينظر للامور من زاويه مختلفه عن الاقتصاد الجزئي السؤال هل من الممكن أن نصل إلى نتائج في الاقتصاد الجزئي تتعارض وتتناقض مع النتائج في الاقتصاد الكلي؟ كيف ولماذا؟ انتهت حلقتنا لليوم، نشوفكم على خير، وسعيدة بتلقي مقترحاتكم واستفساراتكم في الموقع المخصص للمقترحات.